1: Você sabia que todas as pessoas em todos os lugares do planeta têm o direito de ter uma vida digna? Isso significa que todos devem ter acesso à justiça a liberdade e a igualdade. Esses e outros direitos fundamentais são garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. De uns tempos para cá, os famosos direitos humanos ocupam cada vez mais tempo no debate público e aparecem sempre acompanhados de várias polêmicas. Mas os direitos humanos fazem parte da história recente da humanidade e são essenciais para que todos tenham condições de vida adequadas. Por isso, hoje estamos aqui com a Bianca, coordenadora da Prática 100% Pra Bônus, do Matos Filho para nos explicar o que realmente são e para que servem os direitos humanos. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Bianca. Muito obrigada por participar e contribuir com a gente aqui hoje.
0: Obrigada, Fraia. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, para a gente começar, acho importante iniciarmos com uma pergunta simples e ampla, porque muita gente ainda não entende o que os direitos humanos de fato significam. Então, eu queria começar te perguntando, o que realmente são os direitos humanos e o que eles representam para a humanidade?
0: Bom, vamos lá. Os direitos humanos, como o próprio nome diz... São direitos de toda pessoa humana. E quando a gente fala em direitos, eu acho que é muito comum a gente associar a ideia de normas, de leis, né? É tudo aquilo que está previsto em leis, é nas leis. Mas também é importante a gente pensar em procedimentos e mecanismos para garantia desses direitos. Então aqui vamos reforçar: a gente está dizendo direitos que cabem né, a toda pessoa humana, pelo simples fato de ser um ser humano, e que deve, devem ser garantidos por meio de mecanismos. E leis e procedimentos. Né? Por isso acho que é importante a gente já de início frisar que uma lei não necessariamente significa que algo é justo. Né? Isso vai, ter, vai, vai, vai ser importante para a gente avançar aqui no nosso bate-papo, porque a gente acha, é, a gente deve entender que há leis que são justas e leis que foram ao longo da história injustas. Né? Então podemos pensar até os direitos humanos como um conjunto de leis e procedimentos que visam essa ideia de justiça. Né, e que são, portanto, aplicáveis a todo e qualquer é, ser humano pela sua simples condição de ser humano. Então, como exemplo, a gente pode citar o direito à justiça, a liberdade de ir e vir, a igualdade, direitos que toda pessoa humana tem pelo simples fato de estar viva e de existir. Então, isso é importante a gente fixar e ter bastante claro que os direitos humanos se aplicam a todos os indivíduos independentemente de sexo de gênero, de religião de nacionalidade, de classe social, daí porque a gente usa um conceito em torno dos direitos humanos que é o seu caráter universal, ou seja serve a todo e qualquer ser humano em todo e qualquer lugar independentemente de sua condição é, e nessa mesma, nesse esse mesmo conceito de universalidade que é muito importante para os direitos humanos traz outro consigo que é o da dignidade humana, ou seja, o que que é universal, o que que independente de cultura, de lugar de origem de religião, de orientação sexual, de identidade de gênero, é comum a todo e qualquer ser humano, aquilo que é compreendido como a sua dignidade, a dignidade de um ser humano. Então acho que essas ideias principais que a gente precisa ter o caráter da universalidade, da dignidade humana, e de fato os direitos humanos correspondem a um, ou buscam corresponder a um conjunto de leis justas que venham a preservar todos esses conceitos que eu mencionei anteriormente.
1: Ah, interessante! E por que, que esses direitos surgiram? Houve alguma necessidade para que eles fossem construídos e existissem hoje em dia?
0: Então, os direitos humanos, eles, tal como compreendemos hoje, são relativamente recentes. Né, recentes, porque pelo menos a declaração dos direitos humanos, né, a forma mais conhecida que temos de falar dos direitos humanos, ela ocorre na segunda metade do século passado, quando a gente está falando da segunda metade do século passado, a gente está falando de menos de 100 anos atrás em termos históricos, é pouco tempo porque se antes né, a gente compreendia que determinados direitos não eram comuns a todo e qualquer ser humano, menos de 100 anos é pouco para que a gente tenha incorporado como verdade o fato de que todos os seres humanos são sujeitos de direitos e que devem ter a sua dignidade humana preservada. Então, em que contexto isso surge? A gente vinha de duas guerras é, mundiais, um momento de grandes atrocidades, de grandes conflitos. Né, e eu acho que cabe lembrar também que pouco tempo antes, também, a pouco mais de 100 anos, o Brasil vivia um período de escravatura né? e que era amparado e que contava com leis à época que permitiam que essas atrocidades, que aquela atrocidade histórica acontecesse. Por isso que eu falei antes de leis justas e leis injustas. Então vai ser no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um, né, uma Europa devastada e vários outros países né, que participaram de, desse conflito também, com grande devastação, passando por grande crise, e havia um entendimento de que era necessário chegar a um pacto, um novo pacto de valores que evitasse que esses conflitos voltassem a ocorrer, né? E que seres humanos fossem discriminados e tratados de formas diferentes, amparados ainda por uma compreensão de que aquilo era legal. Como a gente eu citei aqui no Brasil o caso da escravidão e a gente vivia aquela época, o nazismo na Europa que considerava judeus é, como cidadãos de outra categoria. Então, pra, diante deste absurdo que dizimou tantas vidas, era necessário chegar a essa nova é, pactuação. E eu faço questão aqui, se vocês me deixarem, de ler um pedacinho da Carta da ONU de 1945, que basicamente diz assim, quem são as pessoas, quem são aqueles 50, aquelas 50 nações, entre elas o Brasil, que assinavam essa Carta da ONU e que se comprometiam então com este novo pacto. Né? ou seja, a gente brigou pra caramba aqui, chegamos a atrocidades que são incompatíveis com a condição humana, com a ideia de dignidade humana, e precisamos aqui então, entre todos, chegar a algum consenso para evitar que isso possa voltar a ocorrer evitar que gerações futuras como a nossa e a gente que está aqui agora conversando, né? E os futura, as futuras gerações que, que que virão, passem por isso novamente. Mas aquela época eles diziam assim: então nós, os povos das Nações Unidas, decididos, né, a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que por duas vezes no espaço de uma vida humana trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade. A reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem. Eu acho esse trecho muito interessante, porque está falando de uma fé no direito humano. Né? Uma fé que ela é centrada no direito humano. É, e na condição humana. Ou seja, ela não está para além da vida dos sujeitos humanos no seu dia a dia, na concretude do seu dia a dia, né? Na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. Então já vinha aí algo muito importante também de trazer esse direito à igualdade de gênero né, entre homens e mulheres. E aí eles destacam como o primeiro objetivo, eu prometo que eu só vou ler o primeiro objetivo, porque eu acho muito bonito... <risos> diz assim, o primeiro objetivo da carta da ONU ainda não é da declaração tá a gente está dizendo a carta que cria a organização das Nações Unidas então essas, essas nações se unem para manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou qualquer outra ruptura da paz e chegar por meios pacíficos e em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional a um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que possam levar à perturbação da paz. Então a gente tem essa ideia da preservação da paz como algo muito central e importante por isso que essa, né é um documento muito relevante, esse momento histórico de formação das Nações Unidas e aí três anos depois em 1948 é elaborada então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que é considerada o um marco para o direito internacional e busca estabelecer, aí é um grande desafio, quais são esses valores e princípios universais que devem ser respeitados e que são e garantidos a todo e qualquer ser humano quais são esses direitos e eu ouso dizer, e aí vou terminar é, essa sua primeira pergunta é, dizendo que esses valores universais, esses direitos eles estão em permanente construção por mais que a gente tenha né, e, e acho que vale muito a pena quem tiver curiosidade, interesse interesse em conhecer esses documentos das Nações Unidas, em conhecer o que a gente chama de normativa internacional dos direitos humanos, mas ter muito claro que a gente está em constante processo de criação e de efetivação desses direitos. Então, para terminarmos e para ficarmos aqui todos, né, entre nós participantes desse podcast, né, com é, alguns valores alguns valores compartilhados. Então, a gente precisa entender que os direitos humanos são uma conquista recente, muito recente. Por isso, Precisamos constantemente lutar para que sejam compreendidos e efetivados. Eles não são estáticos. São, em segundo lugar, são direitos que estão em permanente evolução e devem corresponder a normas justas e procedimentos justos. Então, Esse é o nosso desafio que temos
1: aqui todos
0: é, compartilhados.
1: Legal, Bianca. Eu vi que você comentou sobre a ONU e eu queria pedir para você explicar para a gente qual exatamente é a importância e o papel dela e dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos dentro disso tudo.
0: Então vamos lá. A gente, né, falei um pouquinho antes que a gente chegou a essa compreensão e a, a normatização dos direitos humanos a partir de um pacto de nações. Então a gente está dizendo que um como se um país fosse observar o outro, porque eles pactuaram, combinaram, que respeitariam determinados direitos e valores, e que esses direitos e valores são considerados comuns, né? E devem ser é, garantidos e aplicados a todos. Por isso que o sistema internacional dos direitos humanos que em termos geopolíticos até, se divide também em sistemas regionais, e hoje, então, a gente tem o sistema internacional e temos o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano de direitos humanos, O que nos, e, e há discussões também para a criação de um sistema asiático. Então, é importante que a gente possa ter esses sistemas regionais, que vão olhar as peculiaridades regionais, né? e no caso da América Latina, por exemplo, o sistema interamericano, a gente é fundamental olhar para o nosso processo histórico, né? o nosso processo histórico, as, as questões que aconteceram né, nos países da América Latina, que têm impacto sobre os direitos e sobre a, né, a dignidade humana dos povos latino-americanos. É, então, mas esses controles entre sistemas regionais e sistema internacional, eles são feitos paralelamente, ou seja, o fato de um país não estar necessariamente em um sistema regional não significa que não possa ser acionado o sistema internacional. Além disso, como eu disse, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas há outros documentos que foram também é, publicados pelo sistema internacional, como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos são de 1966. E acho que aí é muito importante aquilo que eu disse. Como a gente está falando de direitos que estão em permanente evolução, né, e que é, precisamos né, constantemente entender é, o que o que traduz essa dignidade humana, é natural que um só, uma só declaração não fosse dar conta e que precisássemos é, acrescentar, especificar e evoluir é, a normativa internacional é, para traduzir esses direitos. É, um deles, por exemplo, o direito à autodeterminação dos povos, algo muito importante para comunidades indígenas, né, e que traz uma ideia distinta da ideia de nação que até então era vigente e mais forte após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então eu posso falar, por exemplo, de comunidades e nações indígenas de povos e comunidades tradicionais que se estruturam numa lógica muito distinta da lógica do Estado-nação que estamos acostumados. É, até em relação à igualdade de gênero, embora isso já aparecesse muito forte lá na Carta da ONU, em 1945, foi necessário especificar e dizer o que falamos quando estamos buscando essa igualdade de gênero o que é preciso reconhecer em termos do que sofrem as mulheres, né, historicamente e, e, e que direitos são necessários para para que essa simetria seja corrigida e que a gente possa chegar a um outro a um outro patamar e além disso outros aspectos também relacionados ao trabalho à participação na economia ao direito de defesa e tantos outros que que precisavam dessa maior especificação então como eu disse a gente tem um sistema internacional que é formado pela esfera global, pela esfera regional e que essas são esferas complementares. Para falar especificamente sobre o Brasil, acho importante dizer que nós temos hoje uma Constituição e um sistema constitucional considerado bastante forte em relação aos direitos humanos e que há toda uma sistemática de ações constitucionais e de atuação perante, né, tanto em, em, em tribunais regionais quanto nos nossos tribunais superiores que permitem também essa defesa e promoção dos direitos humanos mas isso nós podemos falar em outro podcast
1: e existe algum caso real, recente, em que esse sistema foi acionado e teve papel importante na garantia dos direitos humanos, pra gente ver como isso funciona na prática, né Perfeito. A gente tem hoje,
0: especialmente no sistema interamericano de direitos humanos, a possibilidade de que os países acionem esse sistema para dizer, olha, isso a gente, como eu disse anteriormente, o Brasil tem uma Constituição considerada né, a Constituição cidadã, uma Constituição onde os direitos humanos se fazem muito presentes tanto em termos daquilo que se garante como direito, quanto em termos de procedimento para a efetivação desses direitos. Né? E acho que isso é importante trazer essa ideia de que a gente faz com que os direitos sejam efetivados tanto mediante o acesso ao judiciário quanto por meio de políticas públicas. Então, quando eu digo que todos têm direito a um trabalho digno, todos têm direito à moradia, homens e mulheres são iguais, todos são iguais perante a lei, eu preciso pensar, considerando que a gente vive em cenários de desigualdades e assimetrias, como que eu faço tanto? Quando há uma violação, eu posso acionar a via judicial ou, enquanto o Estado que promove direitos, eu tenho que elaborar e implementar políticas públicas, que façam com que esses direitos sejam garantidos é, mas para falar sobre esses sistemas internacionais, então o que nós temos de alguns exemplos né? então são, a gente pode fazer acionar essas instâncias internacionais, então o Brasil é, e aí a sociedade civil brasileira que tem um papel muito importante pode acionar essas instâncias quando o governo brasileiro não dá resposta satisfatória seja no tempo, seja em relação ao conteúdo daquele direito e nós temos alguns exemplos em que isso aconteceu, em que uma organização pode solicitar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, pode fazer uma denúncia para essa comissão que, por sua vez, avalia o caso e pode indicar recomendações ao Estado brasileiro. Dizer olha, Estado brasileiro, eu recebi esta denúncia, de fato, é, este direito não foi devidamente garantido e não está sendo devidamente garantido. Portanto, eu te indico estas recomendações. Se o Estado brasileiro, ainda assim, não observar essas recomendações, não fizer nada, o caso pode ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele pode ser julgado e isso pode gerar uma condenação ao Estado brasileiro em que ele é obrigado a responder a essa condenação. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos ele é formado pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem como funções supervisionar se os Estados, membros da Organização dos Estados Americanos, respeitam e promovem as disposições dos tratados internacionais aos quais eles próprios aderiram. Caso algum Estado integrante da organização viole um direito humano previsto nestes documentos, qualquer indivíduo grupo de pessoas ou uma organização da sociedade civil pode efetuar uma denúncia ou uma queixa. A Corte DH diferentemente, chamada né, Corte DH, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, diferentemente da, com da comissão, além de um caráter construtivo, ela também tem um status jurídico o que, que significa? Que ela é capaz de emitir decisões que devem, né que obrigam os estados a, a, ao seu cumprimento e que correspondem à chamada condenação internacional por violação de direitos humanos. É, a corte é um órgão autônomo que está sediado na Costa Rica, é composto por sete juízes e tem a função, chamada né, função precípua, de interpretar e aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos. No Brasil, foi somente após o fim da ditadura, em 1992, que o Brasil ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e só em 1998, dez anos depois da promulgação da nossa Constituição, é que nós reconhecemos a jurisdição obrigatória da Corte DH, ou seja, o Brasil se compromete, então, a observar as decisões da Corte. E aqui eu quero trazer alguns números para vocês que mostram um pouco da situação brasileira no sistema internacional americano. Né? Então, de acordo com dados do ano passado, de 2020, nós temos na comissão 31 medidas cautelares, 17 casos arquivados e duas chamadas soluções amistosas na comissão. A corte, ela condenou o Brasil oito vezes. Então, há oito condenações e é muito interessante para quem tiver interesse é entender e pesquisar quais são esses casos é, pelos quais o Brasil foi, foi condenado por uma violação de direitos humanos. Essas condenações Necessariamente, elas têm repercussões jurídicas e repercussões políticas, muitas vezes repercussões no sentido de buscar que o Estado brasileiro desenvolva e implemente políticas públicas, que muitas vezes somente uma decisão, ou seja, ou uma indenização que seja, não seria suficiente para fazer com que aquele direito passe a, a ter efetividade no país. Né? E essas condenações elas podem levar à criação de leis específicas, à instituição de novas obrigações ao Estado, ou até a revisão de sistemas que já já existem, mas que da forma como funcionam, são ocasionadores, né? ocasionam violações de direitos humanos. Para que vocês tenham um exemplo, um caso recente de condenação do Brasil pela corte interamericana, ou seja, um caso que passa pela comissão e é levado à corte é diante da de certa inércia do Brasil em resolver isso, foi o caso referente ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar. Né? Então, o Brasil foi condenado, o Estado brasileiro foi condenado a reiniciar as investigações e o processo penal para punir os responsáveis pela tortura e morte de Vladimir Herzog aí acho que vale a pena lembrar é uma morte que acontece nas dependências de uma instituição estatal por agentes estatais né? e a este assassinato foi atribuído o caráter de crime contra a humanidade, então a condenação indica isso. A condenação da corte interamericana também diz que o Estado brasileiro tem que adotar medidas necessárias para reconhecer a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, porque isso é importante dizer quando se trata de um crime desta natureza, não podemos alegar que eles não podem ser investigados e punidos, e isso vai nos levar, e é muito interessante ao é que vamos observar nos próximos anos, inclusive, a rediscussão é, da lei da anistia. A decisão também diz que é importante que o Estado brasileiro realize um ato público de reconhecimento dessa responsabilidade, o que é muito importante para contribuir com a memória e fazer com que essa história, né, esse capítulo tão triste da nossa história brasileira não passe é, é, sem a, a, a devida responsabilização. Então, esse é um, como eu disse, é um caso muito importante. Há vários outros que vale a pena vocês conhecerem e que vão falar sobre diversos direitos que estão previstos ou aos quais o Brasil se comprometeu a respeitar e que sofrem violações né? e que são objeto de violações constantes. Sobre, é, não necessariamente todos os casos levados ao sistema interamericano são julgados pela corte. Há casos em que a Comissão interamericana pode elaborar recomendações e cabe ao Estado brasileiro nessa fase anterior é, observar ou não. Um caso muito famoso é o caso Maria da Penha, né, que levou à elaboração da lei. Né? Como vocês sabem, Maria da Penha foi uma mulher que em 1983 sofre uma tentativa de homicídio por parte do seu, à época, marido, que era um professor universitário de economia. É, muito embora ele tivesse sido processado no Brasil, passou 15 anos sem que ele tivesse sido preso, esse caso é levado então à Comissão Interamericana por organizações é, de defesa dos direitos das mulheres e, e em 2001, ou seja, quase 20 anos depois, a Comissão responsabiliza o Estado brasileiro, então emite um parecer em que responsabiliza o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Acho que vale lembrar que nós somos um dos países em que mais se comete violência contra as mulheres é, no mundo. Esse caso, ele, enfim, então a gente é uma violência que acontece em 1983 e somente em 2006 há a promulgação da lei 11340 de 2006 conhecida como lei Maria da Penha e que hoje busca fazer com que essa situação ainda muito longe do ideal se reverta então tudo isso para dizer para vocês que enfim essa, esse acionamento do sistema interamericano é um acionamento é que leva tempo é que exige mobilização de sociedade civil é mais que ele existe que ele é possível e pode fazer com que é, o nosso nosso cenário de violação e de desrespeito a diversos direitos humanos, muito embora estejam garantidos na nossa Constituição, sejam é, revertidos e possam fazer com que a gente, de fato, venha respeitar esses direitos no Brasil. Eu quis, tava tá, a gente ia ter esse nosso bate-papo e quero trazer para vocês um caso muito recente, deste ano, é, em que o Brasil foi condenado, e aí eu acho importante frisar que os casos, quando a gente diz isso, é algo muito triste, porque muitas vezes a gente Ouve as condenações e fala: Nossa, mas isso acontece tanto no Brasil? Mas isso é tão comum? Sério mesmo que o Brasil foi condenado por isso? O que mostra que a gente vive em um estado de permanente violação de direitos humanos e que esses casos muitas vezes servem para mostrar, primeiro, que a, a, essa permanência das violações não pode continuar e eles servem para fazer com que outros casos deixem de ocorrer dessa forma. Então, este é um caso que ele diz respeito à explosão de uma fábrica de fogos de artifício. Município da Bahia, município de Santo Antônio de Jesus, em que houve um acidente que levou a vida de 64 mulheres, entre elas 20 crianças, e ainda mais o ferimento de outras 6 trabalhadoras, e todas, a maioria afrodescendentes. Isso aconteceu em dezembro de 1998, então isso já dá um pouquinho uma dimensão para vocês: o tempo que leva até que um caso seja levado, de que haja toda a tramitação, né, e a gente tá é, agora. Com a condenação, vem acontecer agora só no ano de 2020, mais de 20 anos depois. Então, a Corte Interamericana disse que, diz o seguinte: ora, porque o que aconteceu? As pessoas responsáveis por este crime não foram devidamente punidas. E o que a Corte Interamericana diz, e eu só acho algo muito importante para quem se interessar pelo estudo de direitos humanos, é o seguinte: ainda que as pessoas que cometeram esse crime, essa negligência de deixar com que uma fábrica funcionando é, de maneira, sem observar as recomendações de segurança, ainda no caso né, desses fogos de artifício era uma fábrica que funcionava de forma clandestina, que isso não pode aco continuar acontecendo, que não impede que as pessoas envolvidas sejam devidamente defendidas. Né? Então isso é algo muito central nessa ideia de direitos. Né? Ou seja, a gente precisa garantir a defesa dos réus, daqueles que são investigados por episódios de violação de direitos humanos. No entanto, é muito importante que as, as proteções e as violações sejam devidamente punidas e que de forma que façam com que não sejam que não haja perpetuação, com que a gente não tenha continuidade dessa situação em que pessoas morrem e que nada acontece. Então esse é um caso bastante recente, o mais recente que eu queria comentar a vocês. Há também outros casos re referentes à violência no campo. A gente sabe que hoje, é, no interior do Brasil e sobretudo nas disputas por terra, nas disputas fundiárias, há muito, muitos casos de defesações professores de direitos humanos que são é, assassinados, daqueles que estão né, envolvidos em movimentos de luta por terra que também são assassinados. É, e há alguns casos que foram levados à corte. E como que isso acontece na prática? Como que faz para acionar o sistema interamericano? A gente tem algumas organizações da sociedade civil, né, algumas organizações de direitos humanos no Brasil, que fazem essas denúncias e essa provocação. Este caso que eu mencionei a vocês é, da fábrica é, de fogos de artifício na Bahia, foi levado pelo Centro de Justiça Global, pelo Movimento 11 de Dezembro, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos da OAB lá de Salvador, pelo Fórum de Direitos Humanos de Santo Antônio de Jesus da Bahia. E aí, com isso, queria deixar pra vocês uma ideia que é, a gente falou... Sobre o que são os direitos humanos Qual é a história dos direitos humanos Qual é o sistema de direitos humanos vigente no mundo No âmbito regional E também no Brasil E a ideia, como eu disse, de leis Não necessariamente são justas Ao longo da história A gente precisa buscar sempre chegar a leis justas E procedimentos justos E aí, uma ideia muito Que que eu estudei durante um tempo E que eu queria compartilhar com vocês Que por mais que a gente tenha todas essas normativas Essa sistemática e essa história e aí, trazendo esse exemplo, né, desse caso, por exemplo, lá de Santo Antônio de Jesus, a gente tem o é Um conjunto de organizações da sociedade civil e movimentos de direitos humanos que levam essa denúncia a uma instância internacional. Então, para dizer que ainda que a gente tenha toda essa normativa, toda essa história, toda essa institucionalidade dos direitos humanos, é o dia a dia das entidades, das organizações, das periferias, dos movimentos de favela, dos movimentos de mulheres, das comunidades indígenas, os direitos humanos está na ação destes coletivos e grupos. São eles que lutam por direitos humanos e fazem com que os direitos humanos existam. E isso que, por um lado, é tão desafiador e tão fascinante, para a gente sempre ter a ideia que é. os direitos humanos não são necessariamente o que está disposto, são também o que está disposto nas declarações, em nossa Constituição, em toda a normativa, em toda a sistemática, mas, sobretudo, aquilo que se faz, que emerge das lutas sociais, dos movimentos, das organizações. É, então, o sistema, a gente está dizendo de um sistema de um muito complexo, mas que, ao mesmo tempo, mostra que toda e qualquer pessoa, toda aquela qualquer pessoa sujeito de direitos, pode ser também um sujeito de luta pelos direitos humanos. Então, a gente está falando aqui, eu sei, para jovens que podem eventualmente se interessar pela temática dos direitos humanos. E é um mundo fascinante, em
1: constante construção e uhum. de permanente luta. Bom, Bianca, agora a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio, né? E eu queria finalizar te fazendo uma pergunta mais pessoal, assim. Então, eu queria saber como você acha que seria o um mundo sem os direitos humanos? Olha, um
0: mundo de barbárie. Né? e hum, é triste porque a gente no mundo com os direitos humanos em que há o reconhecimento de que a dignidade humana deve ser garantida a todo e qualquer ser humano né e há esforços um conjunto de nações um conjunto de normas, de procedimentos de instituições se ainda com tudo isso a gente já vive um cenário de constantes violações a gente já vive um cenário em que um caso é levado à corte interamericana e ele soa como normal porque acontece constantemente, né? em que a gente já tem essa, que eu acho que é um grande perigo, essa normalização das violações dos direitos humanos. Se isso já acontece com, essa, com, com todo esse conjunto normativo, institucional, procedimental e de sociedade civil em atividade, imagina se a gente não tivesse. Por isso eu me incomodo muito quando as pessoas falam assim: ah, quem defende direitos humanos é quem defende é, é, bandido. Né? Já, já, já a gente é comum quem trabalha com direitos humanos ouvir esse tipo de coisa e, e eu fico muito é, indignada e eu acho que essa a, essa essa palavra é importante porque eu acho que é algo que a gente precisa preservar sempre, né a indignação pela dignidade, né a gente tem que se indignar e tem que ser uma indignação que nos leve a, a lutar, que nos leve a, a, a resistir, então eu fico indignada porque os direitos humanos eles são é, é, aquilo que a a gente, falou no início um reconhecimento da nossa condição humana né? e que a nossa condição humana ela independe de você estar preso ou estar solto de você ser homem ou mulher ser indígena, negro, branco é, pobre, rico ela cabe a todo e qualquer ser humano então eu já não consigo nem imaginar eu acho que tem passos, a gente já não volta mais atrás a uma condição né? em que esses direitos não, não, não tinham sido minimamente reconhecidos mas não podemos descansar não podemos achar porque temos uma porque temos, porque a gente sabe que esses desafios estão aí colocados constantemente e tem uma dimensão dos direitos humanos que ela é a efetividade, que é a busca por garantia e a sua constante evolução. Então eu diria assim, o mundo, a gente já vive um mundo sem a efetivação dos direitos humanos e precisamos garantir. Com que essa efetivação aconteça para que aqueles direitos dispostos em toda a normativa internacional e nacional sejam válidos. E que não voltemos a um espaço, a uma situação de barbárie como vivemos e que evitemos as situações de barbárie que existem atualmente. Então, se a gente pensar no Brasil, a gente observa né, diariamente o genocídio de jovens negros, essa é uma realidade então a gente vivia um processo de escravidão há, há pouco mais de 100 anos atrás e hoje a gente ainda vive um cenário de encarceramento e é, assassinato de jovens negros, a gente ainda vive uns um países em que os índices de violência doméstica são os mais altos do mundo, em que a população LGBT e sobretudo né, a gente está falando de travestis e transexuais, são constantemente violadas é, então ainda mesmo com os direitos humanos ainda precisamos lutar para um mundo com direitos humanos, constantemente, e há muitas formas de fazer isso, o direito, a atuação no direito é uma delas, é uma importante forma, mas não só a única, isso que a gente está fazendo aqui agora, falar sobre direitos humanos, tirar dúvidas, né, esclarecer o trabalho que o politize faz, também é uma forma de buscar um mundo com direitos humanos.
1: Legal, Bianca Muito, muito obrigada pela sua participação Tenho certeza que agora ficou bem mais claro Tanto para mim, quanto para todo mundo Que está ouvindo a gente hoje O que são os direitos humanos E por que eles são tão importantes
0: Muito bem, eu quero fazer isso muito mais vezes Eu adorei <risos> Eu fico à disposição Para a gente continuar essa conversa Para poder também especificar É muita coisa para falar né? E trazer mais, mais Enfim, o que eu puder colaborar E para aprender também com vocês. Acho que é isso. Tô aqui Feliz e à disposição. E indignada. A gente tem que preservar uma indignação feliz, assim, uma indignação otimista, né? Indignação da transformação. Então, não deixarmos, não deixar com que o nosso olhar e o nosso coração normalize situações de indignidade, assim, daquilo que é indigno a uma pessoa humana. E quando a gente coloca essa chave de olhar no mundo, independe né? Se uma pessoa tá na rua, se ela tá dentro da prisão, né? Até mesmo alguém que tenha cometido um crime, né? A gente tem que conseguir desenvolver esse olhar de buscar o um lugar de dignidade, mesmo nas pessoas que tenham chegado a situações extremas
1: assim. Bom, agora você já sabe que os direitos humanos buscam garantir que toda e qualquer pessoa no mundo seja tratada de maneira igual e justa, sem distinção de classe, gênero, raça, religião, idioma ou nacionalidade. Mas é só olhar os jornais para perceber que essa realidade ainda está distante, né? Muitas pessoas ainda vivem em situações totalmente desfavoráveis sem o um mínimo de dignidade. Por isso, precisamos aprender mais sobre os direitos humanos e exigir do poder público que defenda e proteja todos, seguindo o que o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos define. Até porque esses direitos só foram conquistados depois de muito tempo. Inclusive, quer saber como foi esse processo? Então fique ligado que na próxima semana a gente vai voltar com um novo episódio do Equidade falando só sobre a história dos direitos humanos. Hoje, ficamos por aqui. Agradecemos demais a Bianca pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!